0: Los tres sentíamos que nos gustaba trabajar en AgendaLo y los tres teníamos un trabajo dependiente. Entonces después de un año como proyecto paralelo, lo que nos lleva ya a tomar la decisión es que los tres queríamos que llegue a las 8 de la noche para empezar a trabajar en AgendaLo. Entonces no tenía sentido esperar hasta las 8 de la noche para empezar a trabajar en lo que nos gustaba, pero sabíamos todos los riesgos que hay detrás de, de empezar algo desde cero, ¿no?
1: Bienvenidos a un episodio con José Luis Sánchez, CEO de AgendaLo, un agendador de eventos pensado para Latinoamérica. Lo más importante que pueden aprender operadores, inversionistas y fundadores de esta conversación es lo siguiente. Aunque ya exista un producto en el mercado, siempre puedes competir con una mejor solución. En AgendaLo están enfocados en servir primeramente a regiones latinoamericanas. 2. Un equipo de fundadores tiene que ser complementario y diverso. Y 3. Cuando un startup va arrancando, todo el equipo tiene que estar comprometido y dar todo de sí. Esperamos que disfruten este capítulo. Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un episodio más de Cuando el río suena, el podcast que está hecho para todas las personas que están construyendo algo donde antes no había nada. El día de hoy estamos grabando una sesión remota con Rodrigo Salmerón desde nuestro estudio en La Roma, en Ciudad de México. ¿Cómo estás, Ro? Muy bien, muy bien. Y del otro lado de la llamada tenemos también a José Luis Sánchez, quien es CEO de una increíble startup llamada AgendaLo. ¿Cómo estás, José Luis?
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Artemio, Rodrigo. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
2: No, hombre, es un placer tenerte por acá y nos emociona mucho la conversación que vamos a tener a continuación. Así que para poner a todos en la misma página, José Luis... ¿Podrías contarnos cuál es el pitch de
0: elevador de Agéndalo? Sí, claro. Les cuento. Agéndalo lo que busca es que las personas y las empresas puedan automatizar la programación de reuniones. A través de un link personal, cada usuario va a poder exhibir sus horarios de atención. Además, va a recibir recordatorios de la reunión a través de WhatsApp. Y si quisiera cobrar por un tipo de servicio, lo puede hacer a través también del mismo link con, con método de pago locales en diferentes países de la región.
1: Excelente. José Luis, y, y, y algo que queríamos, bueno, o sea, sabemos que los roles en una startup van cambiando conforme la startup va creciendo, no? Que pues nunca es, nunca el uno trabajo todos los días, pero en la etapa en la que te encuentras ahorita, cómo es tu posición como CEO? Cómo luce un día a día en esta etapa de crecimiento de AgendaLo?
0: Sí, bueno, nosotros igual seguimos en una, en una etapa inicial, así que todavía tengo muchas tareas de diferentes áreas. Yo, principalmente, la labor principal que veo es muchas reuniones. Tengo muchas reuniones en el día. Me enfoco mucho en la parte comercial, en conseguir nuevos clientes, en buscar partners, en realizar webinars, entrevistas, juntarme con inversionistas. Principalmente, ahí se me va casi la mayoría de mi tiempo, pero también me gusta entrar mucho en la parte de Growth. Aún nosotros no tenemos un equipo de Growth por, por el estadio que estamos, entonces me gusta entrar de qué manera podemos Mejorar la activación de nuestros clientes, cómo los podemos retener. Me, me encanta entrar en esa data, en ese análisis. Entonces, eso es más o menos en lo que se va casi todo mi día. Y además, entro mucho en los temas de feedback. Sé que a nivel de producto es muy importante el feedback de nuestros usuarios. Me gusta obtener feedback directo. Soy de los que les gusta agendar llamadas con sus clientes, conversamos, trato de que la llamada sea lo más ligera posible, no que se sienta que le estoy tratando de sacar una encuesta, sino que conversemos y me dé cuenta de, de los problemas reales y pueda trasladarlos al producto. Entonces, cuando converso con Misael, con que es mi socio, que es el que desarrolla el código desde, desde cero, le pueda trasladar esas necesidades y podamos priorizar mejor. ¿no? Muy bien, José Luis,
2: esto que nos cuentas me parece de entrada muy didáctico para todos los emprendedores que nos están escuchando porque veo que cumples las dos funciones que son el paso uno que siempre propone Y Combinator, ¿no? Por un lado está el siempre estar hablando con tus usuarios y no únicamente clientes, sino también inversionistas y como toda la parte del de equipo que están construyendo, sino que también, por otro lado, está la parte de construir un mejor producto y entrar en este círculo vicioso, que es el estar hablando con usuarios, mejorar el producto, mostrarles las mejoras e ir construyendo esto que es mucho mejor, ¿no? Justo Ahorita que nos mencionabas que ustedes mandan recordatorios por WhatsApp, eso se me hizo mucho más acertado que el mecanismo que utilizamos nosotros con Calendly, que es una herramienta muy similar a ustedes, que manda todo por correo electrónico, ¿no? Y ese pequeño tweak, estoy seguro que ustedes lo aprendieron sencillamente por estar cerca de los usuarios que están aquí en Latinoamérica. Entonces, es muy emocionante cómo van a ir... Siendo distintas herramientas distintas estas herramientas en medida que ustedes vayan todavía conociendo mucho más el mercado latinoamericano y la necesidad que hay por este tipo de herramientas. Pero bueno, siguiendo en la etapa en la que están, están construyendo un equipo. Me imagino que quieren encontrar a las mejores personas que hay allá afuera para perseguir su visión. Cuéntanos ahorita, ¿cómo está el equipo? ¿Cuántos son? ¿Cómo se distribuyen el trabajo? ¿Y cómo sacan adelante este proyecto?
0: Sí. Justamente nosotros ahora somos cinco personas a tiempo completo. Somos tres fundadores. Yo, que soy el CEO, está Jaime, que es uno de mis cofundadores y es el CEO. Él se encarga toda la parte de operaciones principalmente. Él está dando soporte a los clientes, ayudándolos con cualquier duda, dando demos para acelerar el onboarding. También se enfoca mucho en la activación y retención y atiende todos los canales Inbound que, que, nos, llevan, que nos llevan clientes por ahí, ¿no? Y de ahí está Misael, que es nuestro CTO, nuestro otro cofundador. Él se encargó de desarrollar AgendaLo desde cero, o sea, desde la primera línea de código. Y ha tenido siempre una persona que lo ha ayudado, que se llama Franz, que es el desarrollador frontend. Y además, recientemente se ha incorporado Sebastián, que es una persona que trabajó conmigo en banca. Y esa incorporación es bastante clave porque Agéndalo, si bien se ve como un procesador de agendas, un link que te permite y facilita la vida, detrás tiene un componente financiero bastante fuerte que está relacionado con lo que queremos hacer con los pagos locales en cada país de Latinoamérica, entonces ahí ya más, más adelante seguro hablaremos de, de esa estructura que tenemos que nos diferencia justamente de, de lo que me mencionabas de Calendly y nosotros ahí tenemos como una gestión de caja y contabilidad bastante fuerte que hacer por país, entonces alguien financiero si era de bastante ayuda porque yo sí quería conversar con clientes, de ahí estaba metido mucho también en estos temas y estaba que no podíamos seguir avanzando. Entonces, la incorporación de Sebastián ha sido bastante clave también.
1: Oye, José Luis, pues, pues mejor cuéntanos de una vez cómo funciona este componente, este componente financiero. O sea, ¿cuál es el, el, el giro que le están dando ahí a su, a su producto para pues, terminarlo de, de bajar ahora en la etapa de introducción?
0: Ah, ya, perfecto. Sí, lo que estamos haciendo justamente es nosotros, queríamos dar una solución que facilite la gestión de, de servicios o de reuniones de una manera muy sencilla. Entonces, justamente como comentaba Artemio, de que conversar con los usuarios nos dio ciertos insights, lo que observamos fue la parte de la comunicación, que tenía que ser a través de, de WhatsApp, porque ahí están los clientes. Eh, muchas veces acá nosotros somos de Perú, también estamos en México y en Colombia, sobre todo con algunas operaciones puntuales, pero nuestro mercado principal es, es peruano. Y lo que observamos es que muchas veces los clientes nuestros usuarios ni siquiera utilizan un calendario. Son personas que coordinan todo a través de WhatsApp, que le puede llegar el link de la videollamada, pero no es que va a estar revisando su calendario o, o de repente no va a revisar su correo. Entonces, una manera que no vayan a olvidarse la reunión, no se vayan a perder de la reunión, era que la información le llegue a través de WhatsApp. Entonces, nuestra confirmación de la reunión llega por WhatsApp, el recordatorio llega por WhatsApp, y de ahí lo segundo era si querían cobrar por esa reunión. Al inicio teníamos muchos profesionales que de repente podían ser psicólogos, nutricionistas, coaches, que cobraban por esas reuniones, esas sesiones de pago. Entonces, si van a cobrar, acá en Perú, por ejemplo, se utilizan mucho las billeteras virtuales. Hay una billetera acá que se llama Yape, se llama Plin, y la gente paga mucho por ahí. Entonces, si viene un competidor como Calendly y que va a pedirte que integres Stripe o PayPal, el cliente común y corriente no lo va a tener. Entonces, si tú quieres que esta plataforma llegue a más usuarios, un componente importante eran los pagos. Y dijimos ya, vamos a incorporar métodos de pago locales, desde pago en efectivo, billeteras virtuales, transferencias bancarias, y también vamos a dar las pasarelas convencionales de, de tarjeta de crédito y débito. ¿no? Y de ahí ampliamos un poco la visión de que estos clientes podían tener clientes en otras partes. O sea, tenemos profesionales que tienen clientes en México o Colombia entonces ahí podían justamente pagar en sus monedas locales. Entonces al facilitar esto se ve muy bien de cara al cliente porque dice, ah, ya la plataforma convierte en automático, el cliente me paga en pesos mexicanos o en pesos colombianos, pero de cara a nosotros lo que hay detrás de esa estructura financiera es, ahora tengo un riesgo de cambio de una moneda en México, de una moneda en Colombia, cómo me muevo la plata hacia Perú para pagarle al cliente. O sea, todas esas facilidades se lo damos al usuario, pero la estructura financiera detrás... Y un poco usando la experiencia que yo tengo en banca, combinada con la experiencia de Jaime en Startups y combinada con la experiencia de Misael en Desarrollo, es que hemos armado toda la estructura de Agéndalo para que sea lo más sencillo, tanto en pagos y, bueno, en comunicación.
1: Qué bueno que nos hiciste este, este recorrido, José Luis, porque justo es uno de los ejemplos, bueno, más, más, más claros también por, lo, por la etapa donde están, de cómo funciona, vamos, el, pues el, el modelo del long tail, ¿no? como, como un producto... Entre más se adecue a las. Entre más se tropicalice, digamos que otra vez, una palabra que siempre que digo me. Tengo que hacer un disclaimer de que no me gusta decirla. Pero, pero son estas cosas las que te posicionan mucho mejor en este mercado, ¿no? Que pueden hacer una gran diferencia contra, pues, agendadores más grandes que, o que llevan más tiempo en el mercado, ¿no? Que son la forma de personalizar la solución. Al, particularmente los mercados que está atacando, ¿no? Te queríamos preguntar también, ¿en qué momento te diste cuenta que tenías que fundar agendalo, no? O sea, ¿cómo fue? ¿En qué momento detectaste la oportunidad y dijiste, mira, aquí es donde yo quiero hacer mi emprendimiento, que sabemos que pues, no son cosas de un día para otro, ¿no? Que son compromisos largos. O sea, las startups tardan 10 años en promedio en tener su, su resultado final o en que puedas terminar el proyecto, ¿no? Entonces... ¿Dónde fue que viste la oportunidad? ¿Qué fue lo que, lo que pasó por tu cabeza?
0: Agenda lo nace como un proyecto paralelo mientras que estábamos cada uno trabajando de manera dependiente. En ese momento yo estaba en el BVA. Yo trabajaba en un área específica que se llama Asset Liability Management. Nosotros lo que hacíamos era gestionar los riesgos del balance del banco. O sea, yo veía el riesgo de liquidez, de tasa de interés, de tipo de cambio. Y en ese momento llegó la pandemia. Llega la pandemia, estoy encerrado en cuarentena y digo... ¿qué más puedo hacer? O sea, si hoy día quisiera hacer algo nuevo, ¿qué podría hacer? Justo la pandemia te da esos tiempos de reflexión <ríe> y, y me puse a pensar qué, qué es lo que podría hacer. Y era tan específica mi experiencia que decía lo único que podría hacer es de repente mentorías relacionadas a temas financieros. Y dije, ya, si voy a empezar con mentorías financieras, ¿cómo lo haría? Porque ahorita no tengo tiempo. Yo en ese momento era el principal manager de la mesa, me tomaba todo el, toda la mañana hasta la noche el trabajo, y tenía solo un rato libre. O sea, bueno, no voy a contratar un asistente o una persona que me ayude con, con la agenda, con los cobros. Si es que empiezo a hacer mentorías, lo tendría que hacer yo, pero no quiero perder tiempo en eso. Entonces, ahí es como que más o menos le doy una idea por mi necesidad de que quería empezar a hacer mentorías pagadas. Entonces, converso con Jaime, que viene a ser el primer socio, que es mi primo, de hecho. Él estaba trabajando en Cabify en México en esa época. Y conversamos, y le cuento, ¿no? Y le sonó la idea. Entonces alguien que está en el mundo tecnológico y le suena la idea, también fue como cierto validador. Dijimos, ya vamos a lanzarlo, pero tenemos un gran problema. No teníamos quien lo desarrolle y todavía no sabía, yo en esa época no sabía nada de no-code, no tenía ni idea de nada de temas tecnológicos. Dijimos, ¿Cómo, ¿cómo lo armamos? Y nos recomendaron un amigo, que era un amigo, nos recomendó a Misael y lo conocimos, hicimos buena, buena conexión y le dijimos, ya, te pagamos primero como un proyecto. Y, y Misael entró como un desarrollador de pago al inicio y le pagamos por un año y nos iba gustando mucho la idea, nos gustaba o sea, los tres sentíamos que nos gustaba trabajar en Agendalo y los tres teníamos un trabajo dependiente entonces después de un año como proyecto paralelo lo que nos lleva ya a tomar la decisión es que los tres queríamos que llegue a las 8 de la noche para empezar a trabajar en Agendalo. entonces no tenía sentido esperar hasta las 8 de la noche para empezar a trabajar en lo que nos gustaba pero sabíamos todos los riesgos que hay detrás de, de empezar algo desde cero, ¿no? Y nos dimos un tiempo de... Ya estamos en octubre, empecemos en, en abril, o sea, seis meses después, a tiempo completo. Y, y, de, y así fue que empezamos. Empezamos a tiempo completo, nos lanzamos y empezamos a hacer crecer la plataforma.
2: Qué bonita historia, José Luis. Pocas cosas son tan emocionantes como comenzar a construir algo desde cero. Creo que tienes... Muchos privilegios, ¿no? En tu caso, yo creo que el hecho de poder actuar desde la experiencia que cada quien haya acumulado en su carrera profesional. También el estar frente a algo nuevo, emocionante, como es la tecnología, ¿no? Donde puede ser mucho más ágil que si tienes un negocio más convencional, vaya, donde todo ya está mucho más estructurado, tal vez desde un inicio. Y aunque también es un caos, hay cierta agilidad en la tecnología que... Que es emocionante, inherentemente. Antes de irnos a la pausa de este programa, José Luis, me encantaría preguntarte ¿Dónde han encontrado este Product Market Fit? Ahorita mencionaste gente que necesitaba este sistema de agendas, como podían ser nutricionistas, consultores. Pero al día de hoy, ¿dónde o qué segmento es el que tiene un mayor cacho del pastel de sus segmentos de usuarios?
0: Agenda lo inició para profesionales independientes. Agarró mucha acogida con los psicólogos, con los nutricionistas y con los creadores de contenido relacionado a negocios. O sea, que podrían dar una asesoría ya sea de marketing, de ventas, de finanzas y lo como tenía estas funcionalidades de monetización, era bastante sencillo para ellos empezar a utilizar. Entonces, nosotros arrancamos con estos tres segmentos pero también de ahí ampliamos la plataforma también para que la empiecen a usar empresas. Porque nos dimos cuenta que si bien le es muy útil a los profesionales independientes, a veces tienen audiencias un poco pequeñas y la plataforma es mucho mejor cuando la audiencia es mucho más grande. ¿no? Entonces, eh, ir a empresas tiene mucho más clientes y ven el beneficio un poco más rápido. Y lo que estamos tratando de hacer es que el producto sea lo suficientemente útil para un usuario, que ese usuario lo termine trasladando a un equipo y que ese equipo lo termine trasladando a una organización. Entonces, actualmente tenemos empresas que brindan servicios como, puede ser, es muy variado, puede ser desde barberías, puede ser clínicas, pero pequeñas, pero de momento son negocios muy muy pequeños. Entonces, eh, Agenda al final es usada horizontal. No, en los nichos todavía están respondiendo de manera un poco, un poco distinta. No es que, que hay un nicho preferencial todavía en ninguna empresa, pero en independiente sí como que los tenemos identificados, que son estos tres que te comentaba.
2: ¿no? Fenomenal, sí, esta respuesta ayuda a seguir dibujando esta fotografía o este cuadro de lo que es Agéndalo al día de hoy. Vámonos al corte de este programa. Quiero recordarle a todas las personas que están escuchando que en suena.com, ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa para recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. Lo hacemos todos los lunes de manera religiosa y también queremos pedirte con el corazón en mano que si conoces a algún emprendedor, operador o inversionista en el sector tecnológico en Latinoamérica, que por favor compartas este recurso con esas personas. Está hecho para ellos. Ya tenemos más de 100 capítulos de acervo, de conocimiento y de experiencias de los mejores emprendedores del ecosistema en Latinoamérica y vamos a seguir invitando a más. Así que por favor, ayúdanos a llegar a más personas. Regresamos. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
1: ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta edición, José Luis Sánchez de, de Agéndalo. Leímos mientras estábamos haciendo la, la investigación que habías aprendido más en estos tres años con Agéndalo de emprendimiento que en 10 años que habías estado en la banca antes de hacer este, este cambio, ¿nos podrías desarrollar más sobre, sobre por qué dijiste esto y qué, qué es lo que implica?
0: Sí, yo creo que mis jefes en banca no estarán muy contentos si, si leen esa entrevista. Pero, <risa> pero lo que me quería referir con esa parte es que yo estuve en un área muy especializada y hice mi carrera en esa área. Yo entré desde practicante, de ahí fui analista junior, analista senior y terminé siendo el head de la mesa Sí vi diferentes riesgos, porque cuando entré veía el riesgo de liquidez, de ahí pasé a ver riesgo de tasa de interés, de tipo de cambio. O sea, sí aprendí mucho en el camino y al final supervisaba la gestión de todos estos riesgos. Pero lo que pasó con Agéndalo es que en tres años todo iba súper rápido y no era solo un tema, sino eran muchos temas, múltiples áreas. Entonces yo no sabía, como les contaba al inicio, nada de temas relacionados a tecnología, no era mi expertise. Entonces de la nada estaba aprendiendo UX, UI, por más que yo no lo iba a hacer. Tenía que entenderlo porque iba a conversar con los usuarios de producto. De ahí estaba aprendiendo de ventas. Nunca había estado del lado del sell site. Yo siempre había estado del lado del buy site. Siempre compraba. Y de la nada pasar a vender y entender que hay tipos de venta. O sea, venta outbound que buscas al cliente. Venta inbound que te llegan a ti. Ese tipo de terminologías no las conocía. Luego pasé a ver temas de desarrollo, o sea, de hablar con Misael sobre desarrollo, o sea, entender que era el frontend, entender que era el backend, entender que era una base de datos donde todo se centralizaba. Entonces, todo eso para mí era, era increíble. Y justamente creo que lleva con la emoción de, de lanzarme a hacer agendalo porque era como, estaba aprendiendo muchísimo, me sentía como en mis primeros años cuando entré a banca, estaba aprendiendo un montón de diferentes temas. Y aparte iba aplicando los temas que ya sabía que era justamente la parte financiera, que era lo que le queríamos meter a Agéndalo. También me empezó a gustar conversar con los clientes. Nunca, nunca había pensado que me iba a gustar esa parte tan comercial. Me, me gustó. Entonces hay, hay bastantes cosas que, que aprendí en tres años que siento que fueron mucho más de, en diversidad que lo que aprendí en esos diez años en banca. ¿no?
2: Fíjate que esto que dices me puede identificar muchísimo con con varias cosas, José Luis, también nosotros este emprendimiento lo fundamos hace ya, ya casi cuatro años. Tal vez ya vamos para los cuatro. Es que hay dos fechas, ¿no? Cuando empezamos a trabajar y cuando lanzamos el negocio y siempre ahí me hago bolas. Pero a lo que voy es que cuando arrancamos, yo también mi actitud un poco obsesiva, pues me llevó a, a muchos rabbit holes que pues yo jamás me había enfrentado, ¿no? De entrada, el de negocios y emprendimiento y como cómo montar un negocio pequeño, cómo construir equipos. Después toda la parte de diseño, que esa, aunque bien, ya tenía yo un gran background en diseño de interfaces digitales, era mucho más empírico que bibliográfico, por así decirlo, con referencias puntuales de quiénes son los big players en esta área, ¿no? Después todo el tema de ventas, que empiezas a ver, qué es B2B, qué es la prospección, qué, este, cómo hacerlo, qué es mejor, cómo venderte como autoridad y demás, cómo ayudar al demás. Vaya, son como... ...tantas cosas las que vas aprendiendo... ...y es como tan emocionante... ...que pues si sí te sientes como un niño... En, ...en un playground nuevo... ...leyendo cosas nuevas cada día, ¿no? Aquí me encantaría preguntarte... ...de todo este... ...manjar o abanico... ...de cosas que tuviste que aprender... ...¿cuál fue tal vez... ...la que tuvo el clash... ...cultural más grande con... ...cómo tú venías haciendo las cosas... ...y también tal vez... ...para qué te diste cuenta que eras bueno... ...y para qué te diste cuenta que... ...pues bueno, chance ahorita lo estás haciendo pero en el futuro necesitas que un especialista se encargue de eso porque pues no es lo tuyo, no te encanta.
0: Bueno, a mí me sorprendió mucho la, la parte comercial. Yo nunca había, yo venía a un área de soporte financiera. Si bien sí tenía trato comercial como comprador, de, no era de la parte de vender. De hecho, siempre me reunía con vendedores. Creo que esa experiencia de que vengan la banca de inversión, ofrecerte productos o hablar con la tesorería y que te ofrezca productos, eh, tenías esa experiencia sin yo haber sido el que vendía. O sea, haberla observado durante 10 años siendo el comprador, creo que eso me dio experiencia para después aplicarlo en las ventas. Entonces, sí me sorprendió que cuando empezamos dijimos, bueno, Misael va a desarrollar, pero Jaime y yo vamos a intentar vender. Entonces, empezamos a tratar de vender y el que empezó a tener más resultados en el lado de venta fui yo. Entonces, ahí fue un poco como decidimos cómo nos dividíamos las funciones, porque Jaime era mejor dando soporte, ayudando a los usuarios, y yo era mejor eh, convirtiendo. Entonces dijimos, ya, entonces yo me voy por el lado comercial, fue como un experimento porque no sabíamos quién, quién iba a ser, y funcionó, me gustó, y me gustó aprender, y lo que sí me, me fue enamorando y hasta ahora es como lo que realmente me gusta es seguir intentando aprender sobre temas de growth. O sea, me encanta ver, me, sigo un montón de gente en Estados Unidos de temas de growth, eh, me encanta el, esta lógica en SAS que es el PLG, que es Product Led Growth. Entonces, como siento que Agenda lo puede crecer a través de este, de este tipo de, de forma de crecimiento. Y estoy como muy obsesionado tratando de, de que funcione. Todavía no la, no la agarramos ahí, pero todo el tiempo estoy ahí tratando, tratando. Y eso es lo, lo que me gusta un montón. Fuera de la parte comercial, creo que es algo que me gustaría entrar más en growth y sé que es algo que sí ahí contrataría a alguien mucho más especialista que, que venga de, de haber trabajado en alguna otra startup y que pueda venirnos a aportar muchísimo en esta área. no
1: Tiende a ir muy de cerca con el brazo de la visión, no ya cuando el equipo crece mucho, pues luego terminan por separarse, pero pero en el principio sí, pues tiene mucho sentido que estén muy conectados, ¿no? porque todos los esfuerzos que se hacen en materia de visión, pues se tienen que ver Reflejados también en, en acciones, ¿no? Del lado de, del lado de crecimiento. Y, y, José Luis, dado que son un equipo pequeño y que, pues, no tienen a, a nadie especializado en, en el área de diseño, te queremos preguntar también qué retos se han encontrado en esta dirección, al, al no ser un equipo necesariamente apoyado por, por personas de diseño, sino que son más desarrolladores que están resolviendo desde el frontend, ¿no? Los retos que que luego pueden llegar y resolverse desde el lado de diseño. ¿Qué retos se han encontrado ahí o qué, qué han aprendido ¿no? de, de, esta, de esta área?
0: Uf, sí, y es bastante complicado esto esto que nos comentas, porque justamente nuestro competidor global que mencionaron, Calendly, en la parte de diseño, experiencia usuario, es muy bueno. Entonces, tener que competir con alguien que, que es muy bueno en esa parte nos ha llevado a bastantes retos como, como plataforma y creo que el más grande que hemos tenido ha sido pasar de este enfoque que les comentaba de que nosotros le llamábamos B2C que eran estos clientes profesionales a ya un, unos negocios que ya vendrían a ser B2B que tienen otro tipo de necesidades porque estos negocios son más se van más por el camino de las integraciones también entonces Agéndalo por ejemplo estuvo pensado como un producto único todo agrupado no, no tan flexible al principio entonces tuvimos que cambiar eso en tanto en diseño de la interfaz, en el diseño también detrás, en el mismo backend A cambiarlo a que sea un, una programación, un diseño más por integraciones Entonces pasar este nuevo, a esta nueva forma con integraciones sí fue un cambio bastante fuerte De hecho creo que este reto el que más se lo llevó fue Misa Que tuvo que hacer un montón de cambios Y bueno, junto con Franz que también tuvo que cambiar la estructura en el front Yo creo que ese cambio de empezar a ir a empresas fue lo que más nos ha costado a nivel de, de diseño, ¿no?
2: Lo que hemos visto en nuestra experiencia, justo como bien mencionas, muchas veces la oportunidad de una cuenta de negocios puede representar un crecimiento, un pico de crecimiento en el camino de la startup con cerrar una muy buena cuenta, pero después necesitan que cierta cosa aplique de una manera a cómo ellos están operando, o que las zonas horarias, o que... Eh, vaya, son como todos estos tweaks que ellos necesitan para que la cosa sea verdaderamente eficiente para el negocio en cuestión, que son lo que luego hacen que las startups tengan como un producto base para B2C y ya después un producto un poco más maleable para B2B que puedan adoptar a lo que pues muchos conocen como planes enterprise, ¿no? Entonces, híjole, me puedo imaginar ahí el pues que muchas veces te han puesto te han puesto entre la espada y la pared diciéndote como me encanta la herramienta, pero pues necesitamos que le muevan X Y Z. Y ahí van ustedes de que bueno, pues cómo se lo movemos, cómo se puede lograr esto, ¿no? ¿Han tenido escenarios así o Sí. O, o nomás me estoy imaginando no.
0: cosas. <risa> es, es esa imaginación está muy pegada a la realidad. Porque sí, sí ha pasado mucho. Y bueno, pero ahí también hemos ido mucho a la, a la teoría de que nos hemos apoyado, que, que nos dicen, ¿no? Si el cliente te está pagando, puedes tratar de hacer esos desarrollos que igual sí soluciona como los problemas de, de los otros clientes que también tenemos, ¿no? Pero si el cliente ni te paga, o sea, sí los escuchamos todo pero no, no, no movemos nada a nivel de producto tampoco porque no tenemos el equipo y no podemos priorizarlo pero conforme ya empiezan a usar, sí, sí hemos hecho algunas cosas muy específicas para esos clientes muy importantes, pero sí tratamos de, de antes de hacerlos sí y ver, ok, va a ayudar a, a más clientes que solo este cliente y aparte de eso, nos va a servir por último para poder vender más más adelante como las cosas que tenemos en cuenta antes de sí ya lanzarnos a la piscina con el, con el desarrollo, ¿no?
2: Oye, y entrando en, en, en esos temas, José Luis, y jalando un poco más del hilo, me llama mucho la atención, ahorita con el equipo tan reducido que tienen, ¿cómo ordenan su backlog? ¿Cuál es la prioridad que sí entra en este... en esta, en este bando de ancha tan limitado que tienen en este momento?
0: Sí, ese. yo creo que las reuniones del backlog son las más largas y siempre las tenemos los días lunes para iniciar la semana con todo el desarrollo, ver cómo, cómo les fue en el sprint semanal. Estas reuniones son bien fuertes porque yo llego con todo el feedback del cliente y digo, ya, esto es lo que deberíamos hacer. Ahí Jaime, que está conversando con los clientes a nivel de soporte, viene, no, tenemos estos bugs, tenemos estos inconvenientes, eh, nadie está usando esta funcionalidad. Y de ahí Misa, que viene a nivel de, ya, qué tan fácil o difícil es hacerlo a nivel de desarrollo. Entonces, la, las discusiones, esas son nuestras mejores discusiones, creo que son muy positivas porque cada uno tiene su punto de vista y cada uno quiere defenderla. Lo que hemos hecho es como hacer un esquema de puntos donde decimos ya, ok, ¿cuál es como más importante a nivel de negocio? Y Misa con Franza lo hacen a nivel tecnológico, ¿no? Y combinamos esa prioridad y ahí más o menos priorizamos la semana y si es un desarrollo muy fuerte ya el mes, porque sabemos que nos va a impactar no solo una semana, sino varias semanas y vamos a dejar fuera varias cosas.
1: ¿no? Es que es muy interesante ver cómo, dependiendo del tamaño de las startups, manejan distinto a este, este tipo de problemas. Ahora me surge también, por ejemplo, ¿cuál, cuál es su próximo...? Bueno, a, antes quisiera preguntar ¿cuántos usuarios tienen ahorita en, en Agendalo, ¿A cuántas personas están atendiendo?
0: Tenemos más de 400 usuarios activos en, en el mes a mes. La base de usuarios en AgendaLo es más de 4,000 usuarios, pero justamente hay usuarios que nos utilizan un mes, regresan después de tres meses. No no Nosotros justo evaluamos mucho el tema de, de la retención Hemos ido afinando porque antes creíamos que un usuario que no nos usaba en este mes era porque nunca nos iba, ya nos había dejado usar y ya lo habíamos perdido. Pero fuimos afinando porque hay gente que lo utiliza porque no es su trabajo principal, entonces lo usa para, de repente, asesorías puntuales y un mes se fue de vacaciones con la familia y como no es su trabajo principal, no lo hace. Entonces fuimos afinando más o menos cuánto es la cantidad de meses de uso que puede tener un usuario antes de considerarlo como que realmente dejó la plataforma Actualmente está en cuatro meses. O sea, creemos que si en los últimos cuatro meses no ha tenido ni una reunión, ahí sí ya lo, lo perdimos, ¿no? Por completamente. Pero justamente eso. Estos usuarios activos están en vez, en base a esa consideración de utilizar la plataforma en, en citas. O sea, no importa si se conectó y configuró algo, eso no es un usuario activo para nosotros. Tiene que haber tenido al menos una reunión. Sí, lo,
1: sí son suficientes para, para causar ya problemas. <ríe> Muchísimos. O sea, es, es suficiente masa de usuarios, ¿no? Para ya. <risa> para ya requerir, requerir de mucha atención y de, de planes de muchas cosas, ¿no? así como el, como el del backlog que nos estabas comentando. Y ahora sí, lo, lo que quería preguntar alrededor de eso es que, dado que estás muy metido en el growth y, y que es algo que te llama mucho la atención, ¿qué estrategias estás buscando implementar, digamos, en el mediano o en el corto plazo de growth alrededor de Agendalo?
0: Ahorita estamos intentando ver de cuál es el, lo óptimo en el modelo freemium que tenemos Agendalo tiene bastantes planes. Creo que esto no lo había comentado, que era cómo monetizamos. Nosotros tenemos planes de suscripción y tenemos un plan que es completamente gratuito para que puedas probar con servicios ilimitados. De hecho, es más completo que el de Calendly, si lo quieren probar. <ríe> y de ahí tenemos el, el tema de la intermediación, que es por cada transacción que nosotros procesamos cobramos un porcentaje de, de ese valor, ¿no? Entonces, en Agéndalo tú puedes tener la versión gratuita con muchas funcionalidades, pero que siempre te va a cobrar un porcentaje del valor de la cita de pago. Y de ahí, conforme vas suscribiéndote a los diferentes planes que tenemos, esa comisión se, se va reduciendo, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando ahora es cuándo un usuario en Agéndalo realmente ya se enamora de nuestro producto. Porque sabemos que hay varios aha moments cuando hace su primer pago, cuando... Le llega ese mensaje WhatsApp que no le hubiera llegado por correo, que le hubiera llegado por correo electrónico, pero realmente ese único aja moment o, o sucede después de que utilizas mucho la plataforma. Entonces, teníamos un periodo de prueba de 30 días para que la gente experimente, pero a veces demora el onboarding, a veces demora que tienen pocas citas en el primer mes que están. Entonces, creemos que no están experimentando el todo los beneficios como para que se terminen de enamorar de la plataforma. Entonces, ahora estamos probando algo nuevo que sea. En, por el uso que le dan, o sea, darle el periodo de prueba más por el uso, que no es algo tan convencional que se ve, porque casi siempre ve free trials de cierto periodo de tiempo. Entonces queremos dar como por uso, y eso es uno, algo nuevo que estamos planteando, ¿no? Recién lo estamos probando y vamos a testear, y bueno, si no funciona, regresaremos a lo que tenemos.
2: José Luis, antes de irnos a la última pregunta, me encantaría jalar tantito más el hilo de... Estas discusiones donde ustedes discuten el backlog de qué es lo que va a seguir en su producto, contabas cómo cada quien llega con una perspectiva bien distinta y queriendo hacer cosas diferentes y tienen que ahí ponerse de acuerdo, ¿no? Para los emprendedores que nos están escuchando, ¿qué consejo podríamos agarrar el top 3 o top 2, los que te nazcan, si ahí los tienes y si se te ocurren, pero qué consejos podrías darles para tener discusiones sanas? donde esto pues, no se caliente o, o, o no llegue a discusiones que ya rayan con, con las peleas, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo se hace de estas reuniones lo más productivas posibles y cómo se llevan sobre todo con respeto y empatía, ¿no? Eh, vaya, ¿cómo lo hacen ustedes un poco? ¿Qué nos puedes compartir de lecciones ahí?
0: Sí, lo primero es que es el equipo que tú has conformado, tú tienes que confiar en ese equipo y yo creo que algo muy útil es que el equipo sea diverso. Entonces, si tú eres de las personas que cree que el equipo debe ser diverso, al ser diverso, justamente eso lleva a tener diferentes puntos de vista. Entonces, cada uno va a tener un punto de vista distinto. Entonces, si eres consciente que quieres un equipo diverso, tienes que también tener la mente abierta de que las personas van a, ir, van a decir o van a querer cosas diferentes a las que tú quieres. Entonces, si ya partes de ese primer, ese primer punto, ya, ya sabes un poco a lo que te enfrentas. Si quieres que todo el mundo te dé la razón, busca perfiles similares, pero creo que no va a ser lo mejor para, para tu negocio, ¿no? Porque justamente tener perfiles diversos te da una visión mucho más global. Entonces, ir ahí, yo creo que sustentar por qué crees que tu idea es la mejor, no, no cerrarte porque tú haces, de repente yo me podría cerrar porque yo soy el que más converso con los clientes. Entonces, podría decir, no, porque yo soy el que estoy conversando más con los usuarios. Entonces, esto se debería hacer de esta manera. Sino, respetar bastante la opinión de, de tus cofundadores o tu equipo de trabajo que por algo están también en su día a día. O sea, cada uno está viendo algo que tú no estás viendo. Y bueno, al final, también en nuestro caso, una ventaja de ser tres es que ya alguno también asume en algún momento, si dos de tres está de acuerdo, ya también el otro tiene que entender que, que es lo mejor, ¿no? Entonces, a veces sucede eso en nuestro caso, eso ayuda. Si fuéramos cuatro, no sé cómo sería. <risa> Oye, y,
1: y José Luis, pues ya, ya llegando a la, a la última pregunta, esta es una pregunta que hacemos a todos los invitados y consideramos que es muy que siempre es muy rica en su respuesta y nos da mucha transparencia sobre dónde está cada quien en su, en su proceso de construir su startup, ¿no? que es ante los retos que enfrenta géndalo y tú como CEO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
0: Me quita el sueño el crecimiento que, que necesita la plataforma. Como les contaba, es como que hemos armado una estructura muy sólida a nivel de producto y a nivel financiero que la respalda. De hecho, Hemos montado, aperturado la empresa en varios países que no es tan usual cuando todavía no tienes tantos usuarios, pero he sido justamente en búsqueda de los beneficios para los usuarios que tenemos. Entonces, es como que hemos armado una estructura muy, muy sólida, pero que va a servir teniendo mucha cantidad de, de usuarios, ¿no? Entonces, a veces me pongo a pensar y digo, claro, hemos construido un superpuente, su un superpuente para que si pasa un carro o dos carros al día, ¿Para qué te montaste? Tremenda estructura, ¿no? Entonces sí te quita el sueño porque tú quieres ver que pasen millones de carros por, esa, por ese gran puente que has construido, ¿no? Entonces eso es un poco lo que creemos que vamos a llegar, pero de todas maneras siempre está todo el tiempo ahí metiéndome ruido en la cabeza ¿eh? <ríe> al momento de dormir, en todo, en todo momento. Por eso creo que también esa obsesión que me ha salido por el lado de Growth, porque creo que es el camino para que al final lleguemos a que esta gran estructura que hemos creado le funciona a muchas personas porque sabemos que si le funciona a muchas personas, nosotros creemos que es un problema real que hay en, en Latinoamérica en general. Entonces lo queremos solucionar y queremos que sea un beneficio para, para todas estas personas en la región.
2: Fenomenal, pues ahí lo tienen. José Luis, muchísimas gracias por venir a este espacio a compartirnos. ...un poco de tu experiencia... ...de las mejores prácticas... ...que están siguiendo ahí en AgendaLo ...verdaderamente nosotros estamos apostando... ...porque este sea un caso más de esos... ...donde ya hay un gigante... ...en el norte del continente... ...trabajando una solución similar... ...pero el desarrollarla desde aquí... ...el estar pegado a los usuarios de acá... Y el salir a jugar todos los días como si fuera la final de fútbol y ganarla, así como lo hace Mercado Libre con Amazon, así como lo está intentando la gente de Platanus Ventures con Y Combinator. Y así como hay muchos servicios que ya enfocados en la región ganan contra los grandes, pues nosotros seguimos apostando por, por la gente que, que está construyendo desde este lado. Así que te deseamos la mejor de las suertes, José Luis. Y a ti que estás escuchando, queremos, Rodrigo y yo, pedirte con el corazón en mano... Que si conoces a cualquier operador, fundador o inversionista en el sector tecnológico, por favor hazle llegar este recurso, es para esas personas. Sin más que agregar, nos vemos a la próxima. Cuando el río suena.